0: 用户现在其实他的听觉上的消费升级，他其实希望有各种各样的感官呈现来满足我。因为我们回过头去看的话，其实我们在原来的这个形态当中，纸质书它也是单一的媒介形态的满足，有声书也是单一媒介形态的满足，但是电影这种它是综合形态的艺术满足。那如果人经常的在，比如说你看电影，你会觉得单一媒介不够满足我了。那有声书的话，现在我们的倾向可能会说，哎，我们尽量多的把它在感官形态上的满足，把它的视听享受能够做得越来越好，更加的富媒体。对，然后呢，大家会听，哎，觉得身临其境。对，哎，身临其境。那里面的人物呢，就能够都走出来，就像我们去年做这个《红楼梦》全本有声剧，那我们当时请的都是八五年《红楼梦》版的一个原版的配音团队，上海译制片厂，让他们来做。我有一个朋友开车，他就听。那么第一集《红楼梦》是那个石头嘛？那时候他有一个打雷的声音，我我那个朋友差点一个红绿灯闯过去。<笑><笑>
1: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo。今天我们邀请到两位重量级嘉宾来一起聊一期关于中美有声书行业的一些对比。我们首先呃邀请博龙跟大家打声招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好啊、呃，我是李博龙，大家可以叫我博龙啊、呃。现在的话我在 Audible， 呃，也算是亚马逊的一部分业务这块。啊，主要负责呃、啊、市场推广啊增长和拉新这块的业务啊，我已经在这个部门做了大概有七年的时间，所以呃、啊、在这个行业里面的话，也算是有一些经验了，在这个方面。今天很高兴有这个机会，能够和 Leo 和我们另外一位嘉宾一起来分享这方面的一些自己的看法
1: 吧。好的，非常欢迎啊。另外我们还有文豪。
0: 哎，大家好，我是喜马拉雅的制作人顾文豪。那在这之前呢，其实我在喜马拉雅负责的是付费的课程以及一些有声书的制作。今天也是非常高兴和我们远在美国的博龙做这样一次的沟通和分享，非常期待博龙给我们带来一些新的行业的洞见。谢谢大家
1: ，非常欢迎两位，因为相对来讲，可能国内的听众也不是都很熟悉 Audible。呃，博龙，你要不先跟大家简单介绍一下 Audible 吧
2: ？哎，没有问题。Audible 像我刚才说的，它其实是亚马逊的一部分业务，就好像 AWS 或者是 Amazon Prime 这样的。它的主营业务呢，其实是有声书为主，但是呢，现在也慢慢的去拓展到其他形式的有声内容，比如说广播剧啊，比如说原创的一些有声的播客啊之类的东西。那么 Audible 的话，虽然没有在中国开展业务，但是在全球范围内的话，它一直是领军者，占有这个市场份额非常非常大。那么我们大概是在十个不同的国家有独立的网站和服务，当然也覆盖呃超过这十个国家以外的地区。那 Audible 的话，从过去的大概十年之前吧开始飞速发展，也是可能借到了移动互联网不断成长和大家对于这个有声内容，还有就是数字内容比较越来越感兴趣的这样一个浪潮。我加入 Audible 的时候的大概是在七年之前，那那个时候的话，大概我们只有几十万的付费用户，现在的话已经成长到了几千万的级别，在全球范围内。体量已经非常非常大，这也是为什么说我们现在的话在探索一些新的发展的方向，也是非常非常的关注国内的有声行业和有声读物这一块的发展情况。因为确实过去几年的话，国内的这一方面的这个业务的话也是发展的风生水起，所以我对这一方面的话也是非常非常关注的。其实我个人的话也是喜马得到，还有甚至腾讯读书的用户。其实一方面的话，确实我对于这些业务和这个服务非常喜欢；另一方面的话，也是希望能够多从这些国内的创新中的话学到一些经验，从而的话能够应用到 Audible 的发展之上
1: 。当我去想到 Audible 的时候，我脑海之中非常印象深刻的就是 Audible 之前。嗯在包括在电视上，在 YouTube 上面都有这样一个广告，叫做 Stories THAT Surround You， 包围着你的故事，就那个场景非常的栩栩如生。就比如说有人可能在沙滩上晒着太阳，然后背景里面星空上已经是外星飞船那种。他想传达的一个点子就是说，当你塞上耳机去沉浸在这个故事里面的时候，其实你已经徜徉在另外一个世界里面的那种感觉。我想引申出来。也想问一下文豪这边，还有呃我们的博龙这边，你们去看中美两边的这个有声书的时候，有没有发现一些，比如说包括这个用户的口味啊，他们的喜好啊，他们主要听的这个呃有声书的类别呀、啊？或者说这些有没有一些趋势？从这些角度来讲，有没有注意到一些有趣的现象或者对比？
2: 就是因为我的话呢，既在 Audible 工作，然后看到很多跟 Audible 相关的这个情况，然后我其实也用很多国内的服务，国内的有声书或者有声读物相关的东西呢。其实内容的种类和形式的话更加丰富一些。像美国的话呢，绝大部分人在去消费的时候，在这个领域的话，都是还是以传统的这种有声书、这种整本的、整本的这种书作为一个主要的一个消费对就是真
1: 的是出版物。
2: 对，是出版物啊。那比如说，就是你这个书本身，比如说像最前段时间很火爆的，像那个 m i c h e 米 Obama 写的那个《becoming》那本书。那这本书的话，在我们 Audible 的话，也是就是算是非常长的时间的话，都是 bestseller。那其实它真的就是出版物一个有声的一个形态。美国这边的消费者的话，也是非常非常热衷这种整本书、整本书去品。但是从国内的角度的话，我个人觉得，比如说像讲书啊，比如说像很多的这种呃评论啊、评书啊这种类型的内容的话，非常非常的流行。当然，国内的话有一个更加时髦的词叫知识付费了，在这个领域。啊，就是帮你去加工这些东西，然后传达知识。所以我个人觉得，可能从这个角度去深挖一点的话，也可能也能发现，就是说两边的消费者的主要的消费的动机的话，也不太一样。那美国的话，可能是以消遣娱乐，然后真的是在看书为主。就像你刚才说的这个广告的话，它更多的是把你沉浸在一个体验中，然后让你获取乐趣，对吧？那我觉得可能国内的很多的这个知识付费相关的或者有声读物相关的这个领域的话，更多的是呃为了提升自己。对吧？让自己觉得我能够变成一个更好的人，然后能学到一些知识，这两个出发点可能就不太一样。那最后的形式也好，或者说呃大家喜欢的这种类型也好的话，可能也也会有一些差别
0: 。呃，我觉得博龙刚才在讲到美国的这个部分的时候非常有趣啊。我觉得我自己接触下来的一些案例，我觉得一个是呢，海外的版权体系其实比我们这边要更加严格。比如说，我之前接触到一些我们跟出版社合作，比如说他有某本书，他希望有声化，但是他其实可能并不太清楚，就是他的有声化的权利范围其实是在海外是有很明确的一些规定的。比方说，举个最简单的例子，啊、呃，一本小说类的读我们想把它改编成广播剧或者有声剧，哎，但是其实国内的出版社不知道，说海外可能上有版权的授权的时候，他其实是做单播的。它是单播的授权，它并不是能允许你去做这个改编或者做广播剧这样多人去演播。它在这一部分它已经有一个很明确的限制了。那么在国内的话，我觉得相关的出版物它对有声化的这个界定啊，它的权利的限制没有那么明晰。我讲博龙非常清楚，就海外有非常强的版权上的细分。那么这是第一个，第二个呢？我觉得海外的有声化的这个部分的话，我觉得它更像是书的有声化。电子书其实书的电子化，那纸质书是书的纸质化，那么有声书是书的有声化，就是我们对内容其实它没有任何的去做，在做特别多的额外加工，就是把它通过有声化，能够让另外一部分的用户在一些相对的平行时间当中，我可以来听，我可以用这个方式来获取我想要的一些内容和信息。那我觉得国内的话呢，它不仅仅是一个书的简单的让它发声音的概念，它其实是要把一个书从一个纸质作品。变成一个有声作品，就我在声音的这个介质里面，这个书是不是会有新的产品形态？它会不会有新的的用户的需求？比方刚才博龙讲到，我们做一些最简单的，我们大家比较了解关于书的一些部分的外围，比如说在海外，我举个最简单的例子啊，我们国内的通用的一些讲书的节目啊，不管你是三十分钟拆解也好，十分钟拆解也好，其实可能在海外你是有涉嫌侵权的。你的这个部分的这个讲述，可能某种程度上会，并不是完全让用户去买书嘛？他可能有些作者，他就会比较介意。他会有意。第二个就是，我希望通过一集关于讲书的节目，能够让我快速的 get 到这个书的内容、嗯，或者能够吸引我再去做后续的研究啊等等。也就是说
1: ，如果要讲书的话，你这个讲书的目的必须是，比如说你是在宣介这本书，在推荐这本书对。对对对。但你如果把它做成一个单独的说，你讲书自成一个节目的话
0: ，嗯、这很有可能涉嫌侵权。哎、嗯，某种程度上会有这样的一个考量。我我们接触到一些，可能他会觉得说，因为你并不是引导我嘛，你不是引导这个作者再去对我指。书产收益嘛？自己盈利，对对，你是自己盈利，他会有这样一部分的考量，但有些他不介意啊，这是第一个。第二个呢，就是我们在做有声化当中的时候，我们会比较多的，特别是情节项的内容，我们会倾向于把它制作成呃有声剧和广播剧。就最早的大家都知道，比如什么《刑警八零三》等等，这个时候完全不是因为它是出版物，就是国内有这样的一个传统。然后呢，其实有声剧和广播剧它是声音的连电视连续剧嘛。但声音的电视连续剧，那我们的用户其实他会觉得说，我有情节性的内容，特别是大部头的，他不可能你说他开个车，他也听不完一本《战争与和平》啊，不可能，<笑>对不对？这是第一个。第二个呢，因为越是复杂的小说，它里面的人物越多。那用户现在其实他的听觉上的消费升级，他其实希望有各种各样的感官呈现来满足我。因为我们回过头去看的话，其实我们在原来的这个形态当中，纸质书它也是单一的媒介形态的满足，有声书也是单一媒介形态的满足，但是电影这种它是综合形态的艺术满足。那如果人经常的在比如说你看电影，你会觉得单一媒介不够满足我了。那有声书的话，现在我们的倾向可能会说，哎，我们尽量多的把它在感官形态上的满足，把它的视听享受能够做得越来越好，更加的富媒体。对，然后呢，大家会听，哎，觉得身临其境。对，哎，身临其境。那里面的人物呢，就能够都走出来，就像我们去年做这个《红楼梦》全本有声剧，那我们当时请的都是八五年《红楼梦》版的一个原版的配音团队，上海译制片厂，让他们来做。我有一个朋友开车，他就听。那么第一集《红楼梦》是那个石头嘛？那石头它有一个打雷的声音，我我那个朋友差点一个红绿灯闯过去。<笑>对，然后他他就觉得，哎呀，这个是他完全跟原来想象的不一样，他就觉得啊，我,听,我就听，那个体验非常的。我们原来可能比较呃比较多的那个产品形态是赵忠祥。把《红楼梦》全部念一遍，对对，这是这种样子的一个部分。但其实现在人他会有更加要求感官上的一个体验，感官上体验。没错。我觉得说，在国内的话，他是声音的二次创作了。他其实是把一个作品做声音介质底下的二次创作，所以这个部分我觉得还是一个比较大的区别。我们刚才有听到博龙讲，其实美国也在做这一方面，广播剧啊、有声剧也在做这样的一部分。对。但是我就不知道说美国的出版界他会不会比较大的倾向说，我把我的纸质版权授权给你，让你去做很大幅度的这种改变。我相信他们会授权给电影，会有很大的明显的对，是的。会不会授权给
2: 有声、嗯？我觉得文豪你说的这个点非常非常的对，而且这个其实我觉得是很多。我们看到的表象的一个背后的一个一个深层次的原因，就是因为版权体系，还有就是这个利益分配的这个体系。其实像美国这边的话呢，可能和国内的话有一个不太一样的地方，就是这边的出版方或者是出版社，它的权利或者是这个控制力的话是非常非常大的。他们一般来讲的话，能够去跟这边的创作的这些这个我们叫做 talents， 其实就是作者了，有比较好的关系。所以说这些比较大牌的作者或者新兴的作者的话，一般都是跟出版商的话建立一个长期的合作关系。那么每一次他们有新的作品出来的话，肯定都是先从出版商这边拿到书的这个发行权，授权给出版商。那同时的话，出版商就把有声书这一块的这个出版权的话，也都拿到自己手里了。那其实。他这个时候的话，就可以授权给像 Audible 或者说其他的，这是这个第三方平台去进行分销也好，或者说是在创作，如果他允许的话。但是从本质上来讲的话，他是这个利益的大头。像 Audible 的话，作为比较下游的这个分发的话呢，能做的这个东西的话，相对就会小一些。那比如说举个例子，我们之前的话，在我们的 App 里面的话，开发了一个新的这个 feature， 那就是说，比如说你在听书的时候的话。还有字幕，相当于的话，就是把这个书的话，通过这个 AI 的这个系统的话，能够把你听的这一行字的话，起码给你显示在屏幕上。这样的话，也比较能够给你提供这个沉浸式的体验，或者说对于有一些对于听书有稍微一些困难的人的话，他起码可以就是边听边看这种。但是哪怕是这种形式的话，这些出版商的话，也是这个通过法律途径做你这个侵权了。因为你这个的话，其实就是把这个纸质书或者电子书的这个版权侵犯掉了，因为你这个显示在屏幕上了，所以他对这个东西的话抠的非常的细。那这个的话，它就衍生出两个东西，就是在这个下游这一段。第一个的话，就是为什么说在美国这边的话，包括 Audible 的话，它并不是一个唱听的模式 ，All you can eat, all you can listen 的模式，而是说你还是要用一个 credit 去兑换一本书这样的一种，其实有点像零售的模式。原因就是因为如果要是用唱听的模式的话，版权这块的成本实在是太高了，没有办法去创作一个像奈飞或者说 Spotify 这样的一个模式。那出版商这边拿到的利润太大了，所以在下游这个创新的这个环节的话，能做的这个空间就非常小，这是一方面，这就是为什么现在的话，怎么没有看到这种就是有声书的畅听模式的出现。第二个这个后果的话，就是我们现在的策略慢慢转向，就是说尽可能去做原创，就是自己去 source 去找这些这个新兴的作家，或者说签这种大牌的作家，然后去拿到第一手的版权。这样的话呢，我们就可以有更多的能力或者说空间去做，无论是有声剧也好，广播剧也好，或者说进行这种二次创作也好，不需要特别的去担心或者考虑 publisher， 就是出版商这边的这些诉求或者要求。那我觉得这两个的话，可能是我们看到美国这边这个行业里面发展的趋势，其实本质上的话，都是刚才文豪你说的非常对，就是版权的这个利益分成所决定的。我觉得国内的这个创新模式更多，或者说形式更加丰富，也可能是。和这个相关，就是说，国内的我们可能出版这一块的话呢，并没有说像美国这边的出版商这么的强势，或者说这么的能够有控制力。呃，这个的话也可能是其中的一个原因。嗯
0: ，因为这里面还牵涉到一个，就两个市场对于作者的既得利益的这个划分。就是比如说，刚才伯伦讲到说，美国的出版商它具有很大的话语权，那是因为其实我相信 ，audio book 这边产生的利益还不能和纸质出版产生的利益抗衡。它本身很贵，对，就是说，比如说，它纸质书，它能够为一个作者提供一百万美元，对，但可能你那个部分是十万美元，那你在这个部分的话，我是作者，我是不会得罪出版社的，我肯定会说，哎，呀，我去让这个出版社去帮我经营这部分，因为对我而言，它已经有一个一百万的保底了。那如果我绕开它，或者我自己去做的话，那可能说你在这个部分的呃，你的收入就会得到一个明显下降。第二个，据我所知，其实像海外头部的出版机构，它其实对一些。品类的书，它是垄断趋势的。我们刚才提到，你说企鹅也好，蓝登也好，等等这些头部的这些出版社，它其实对它的细分品类，它们基本上是一个，我觉得是一个市场体量特别大。是，而且它的这个整个的一个品牌的影响力已经太巨大了。尤其是新作者的话，你没有说我进入这个出版的这个系统，因为它其实是一个资本工业了。我没有进入到这个出版社，很可能意味着我就不可能成为，比如《纽约时报》也好，《泰晤士报》也好，我的畅销书排行榜的多少多少。在某种程度上，它带给他的不仅仅是一个。个人的书的销售的价值，他还给一个作者带来一个 IP 的价值。就我的书是不是都是这家出版社在经营？当中还牵涉到版带嘛，就等等这样的一些一些流程。所以我觉得作者他其实作为一个源头内容生产，当他一进入到工业环节之后，其实他自己的控制力是很弱的。对。但是同时，你的有声这一部分的这个，因为你是下游渠道方嘛，你下游渠道方他在溢价的。关系当中，它其实没有上游那么强，所以它必须的不停地去抬高它的成本。那么这个时候，其实作者的话，我相信他会非常势力地去倾向于他原有的出版社。对于他而言，这是一个最重要的利益保障。他宁愿不做 audiobook， 对，是
2: 的但是他不
0: 会不做 p a p e r b o o k 对，是的、嗯，这个是完全不一样。所以刚才这个伯罗讲的说，他们去请一些内容作者到他们那边，其实本质是希望说这个整个的源头内容倒置嘛。我在我的平台上做我的这个内容，我拿到他的原创版权，那我想让我自己变成他的出版商，对，是的，他的代理人，对，就是这样的一个概念。对，对是的，是的。我
1: 记得之前在这个本科教材有个学弟什么告诉我，美国一本本科物理教材大概两百五十刀。两百五十美元，所以就在美国，纸质书是一个非常贵的，它也是一个利润很丰厚的这样的一个产业。刚才
2: 呃，文浩也提到了，其实另外一个比较重要的一个一个可能不太一样的地方，就是说美国这边的作者呢，如果要是你以相比较，比如说像这个呃歌手或者歌星或者影星的话，他们的收入来源的话，其实非常单一。那他们其实主要就是靠版权，因为他们其实抛头露面的机会也很少。哪怕是像 Stephen King 这样的大作家，其实也大部分时间的话是埋头写作。所以如果要是他没有这个版权收入的话，对于自己的收入影响是非常非常大的。所以他们非常依赖于出版商给予他们的这个版权的收入。那为什么说 Spotify 或者说 Netflix 的话能做成这种 All You Can Eat 的模式？另外一个主要原因是因为像歌手或者影星这些的话，其实他们更多的是明星。他们如果要是有足够的曝光度或者足够的粉丝数，哪怕他们在这个平台上面赚不到特别多钱，但是他可以通过其他的方式能够去进行盈利。包括是做周边也好，或者说参加什么其他类型的活动也好，就对于这些写书的作者来讲的话，在美国这边的话，这样的机会就非常非常少。所以这也是为什么这个行业的话，在舆论内容这个大的这个板块里面的话，是算是这种呃数字化或者说像这个比较现代的这种这个商业模式转型是最慢的。真的就是因为他的这个现在的这个穿利模式的话，给他的束缚和桎梏非常的多。这个确实
1: 也是一个问题，所以它也是一个产业链条里面不同利益相关方的市场地位的一个博弈。对，就是这还有一个，
0: 因为音乐的付费模式已经瓦解了，听音乐已经单卖单曲单卖模式已经结束了，就是没有人再会买唱片了。还是还片就是有有声书还没到音乐现在、这个、就是 paper book 指数这件事情没有到瓦解的地步。对，还没。到。但是呃，音乐它已经被瓦解掉了。就不存在现在人还买唱片这件事情。那包括视频也是。对，所以这个你看，呃，唱片其实你就可以理解为是一个纸质音乐嘛。对。你如果把唱片想象成纸质，因为这个事情已经结束了，所以这个音乐是靠点击、靠苹果的这些部分，它可能更多的它的来源的收入已经不是靠这样的一个实体的销售了。但是纸书这件事情仍然存在，就大家对于纸书的这个接受度还是保持相当大的份额。
1: 对，所以他还是一个专辑付费这样一个概念。那我好奇，哪怕就是像 J.K. Rowling 写《哈利波特》作者的这样一个大作者了吧，嗯哼，他在这个市场地位里面，他能够获得不一样的待遇吗？其实像 J.K. Rowling 的话，他已经到了一个级别，就是他自己有自己的公司，他自
2: 己有自己的出版商，叫做 Portmore。其实他就是相当于把这个最赚钱的部分已经拿到自己手上了，所以当你的作者的话已经到了那样的一个级别的时候的话，他们要做的第一件事情就是把出版商这块，就是把出版这个业务的话拿到自己手上。那这样的话，其实就是把最赚钱的这个利益的话，这个部分的话就赚在自己手上了。像 Porter More 的话，已经算是。作者或者说在就是所谓的 talent 能够达到的，我们现在看到的就是，呃，在商业这个模式上面的话，最牛的这种形式了，因为它几乎除了这种分销以外的话，把所有的其环节从头到尾全部都自己吃下
1: 来了。所以像 J.K. Rowling 这个现象还没有普遍，所以整个的大的市场环境还是作者们是弱势的。对，肯定的。那像
2: J.K. Rowling 这样级别的作者的话，估计全球范围的话，你仔细数也就数出来两三个，
1: 估计最多了
0: 。而且可能十年才出一个。对
1: ，所以还是大出版社把持的这个行业，他们决定的这个现在至少美国这个有声书行业还是得走这种单集专辑付费。其
2: 实出版商之于这个书或者有声书这个行业的话，就好像好莱坞之于电影或者说这个视频这个行业。嗯其实当时的话，像 Netflix 以 Netflix 为主这样的新兴的这种互联网的这个平台的话，算是奇袭了，奇袭了好莱坞。其实像刚才文豪说的，大概在十年、二十年之前的话，如果要是你是一个明星或者你是一个导演，你如果要是不想通过好莱坞然后能够变得非常有名，或者说能够能够直达很多的这个观众的话，几乎是不可能的，因为他把这个整个的利益链条或者说这个渠道的话都垄断的死死的。那现在的话，这个出版商的话，其实就像是好莱坞之余。呃、整个视频行业当时的状况，但是我们现在就是希望能够有像 Netflix， 像有声行业或者说书本行业的 Netflix 的话，以自己比较强的平台或者数据，在这方面的这个优势的话，能够去改变这样行业这个格局。但是像我们刚才也聊到的，我们现在还远远没有达到那个地步
1: 。这里是谈笑风声电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。东京メトロをご利用くさいましてありがとうございます。この電車は渋谷
3: 行きです。每座城市都有自己的故 事， 每片土地都有最独特的声 音， 每个人都收藏着一段迷人的过往。Say goodbye. Bye. Goodbye. Later. 于是我们决定在午夜时分起飞远 航， 去做一名城市探访 者， 去成为一个世界观察 家， 或者。只是一个充满好奇心的家伙，在午夜飞行的世界里，我们用声音收藏万水千山，以飞行遇见宇宙中最有趣的那颗星。现在我已经登机了，在晚了二十多分钟之后，距离二零一四年结束还有不到一个小时的时间。我现在是在日本的和歌山的街头。现在在我身后，哎、呃，大家听到的这个声音，就是在市艺所门口一个非常有活力的乐队，他们正在给来往的行人演奏一首非常好听的歌曲。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 Marcast Media 制作出品。我是 VC， 在这里欢迎每一个渴望飞行的你。
1: 接下来我还好奇一个问题，说美国为什么没有兴起知识付费这样一个行业？因为你刚才也有讲到嘛，就是你们其实也是在扶持原创。那其实知识付费相对来讲也可以是一个比较独立的，不一定非得依赖于出版或者说这个纸质出版书这样一种现状
2: 。呃，我我也有在考虑这个问题了，这个可能只是我的一家之言了，但是我个人感觉可能有几个原因吧。第一个的话就是说，知识付费的话，其实与其就是从商业模式的角度来讲的话，我们可以比较就是说，从这个客户或者是这个消消费者的角度去想一下，他到底满足的是什么样的一个诉求？其实更多的话，知识付费这块的话，它并不是一个娱乐的诉求，它更多的是一个提升自己的诉求。所以它其实与其说是跟传统的这边的这个有声书或者书本行业是一个竞争关系，它更多的其实是跟传统的教育行业。或者培训行业是一个竞争关系。那其实，在美国这边的话，有没有这个诉求呢？当然是有的了。但是这个诉求的话，很大一定程度的话，还是被传统的一些教育的这些这个行业或者公司的话相垄断的。那比如说，像这边的以大学为首的这些传统的教育机构的话，其实它也是非常强势的。这边他们的这个对于社会人士的一些培训。或者说一些教育的话，其实他们的这个提供的内容和服务非常多，包括课程，包括线上线下，包括有声的，包括纸质的，几乎是全品类的覆盖。其实我们也发现了，作为一个相对比较成熟的，或者说已经非常有建制的一个消费的市场的话，你要想改变这个消费者的消费习惯，其实相对是比较难的。它不像一个新兴的市场，一切都是新的。那很快你就能够建立一些新的消费习惯。像美国这边的话，我感觉大家对于教育或者提升自己的话，呃，首选的途径还是以比较传统的这些渠道，包括教育机构、包括学校、包括一些比较官方的一些这个以教育为主的这些传统机构作为首选。那么新兴的企业如果想起来的话，就会有一个非常非常困难的一个教育市场的过程。这就好像移动支付一样。当你的这个信用卡已经普及到了一定程度的时候的话，你的移动支付想要起来的话，那要花费的力气是要比在国内要花费要大得多的多的力气。这个我觉得是一个比较重要的一个原因。第二个原因的话，其实我觉得还是跟版权相关的，就是你做这个实识付费，你或多或少的话还是会提到，或者说你会引用到一些素材，或者说会去以某些这个书或者说内容的话作为基础。去进行拓展、进行延伸。那比如说像得到的话，像罗胖，经常他去用一些书本去进行一些延伸，然后去讲这个东西，对吧？那你在美国的话，这个很有可能就会产生各种的这个版权纠纷，或者说利益纠纷。所以你在内容创作上面的话，遇到的这个束缚的话，其实也很大。那这样的话，你的这个产品或者服务的话，对于客户的这个服务，这个效用的话，到底有多大？谁都说不清楚。那我刚才说了几个可能是算是比较大的挑战，但是其实我我我们也能看到，就是在美国这边或者在西方这边的话，也有类似的这个服务和企业的话，已经慢慢在起来了。比如说有一个企业叫做 Blinkist， 这个的话其实就是讲书模式，十五分钟给你讲完一本书。然后他们的话其实主打的呃还是这个个人教育和个人成长。那你看到他们的广告的话，基本上都是说哦，这些 CEO 每,每年读多少本书，他们哪里有时间，怎么样挤出来的？那么我们这通过这个服务的话，你也可以就是完成这样的一个目标，或者进行一个个人提升。其实也是有企业在进行探索了，只是说他没有像中国那么样的这个发展的迅速，或者说这个做的风生水起
1: 。那从消费者的这个角度呢？嗯
0: 。呃，刚才其实博龙讲到这个部分的时候，我就在想啊，知识付费其实我自己有一个观察，或者我有个想法，就是我觉得知识付费我们分两点。第一，我们先从那个付费的角度来讲，它核心嘛，其实知识付费和我们原来。学校在老师的上课，或者你在平时听别人有什么区别？其实很多人是做知识分享，现在我们要把它变成知识付费。我觉得这里面最大的一个中国和海外的一个区别，我一直讲这个部分，就是我觉得海外在知识的分享和对于知识对于个人的作用的满足方面，它是供大于求的，它的市场供给是供大于求的。呃，我们有一个罗振宇，但是可能在美国有数百个、数千个、数万个社区罗振宇。他就在讲这个部分，这是第一个。第二个，我一直是这个观点，就是我觉得我们知识付费其实是在做一个补偿。这什么补偿呢？就是我们大家知道，虽然我们现在都在讲、啊，但是可能我还必须要承认，就是我们在绝大多数每个人的受教育的过程当中，尤其是在从小学到高中的这个阶段，我们的通识教育是缺乏的。我们绝大部分，我不知道大家有没有看到前几天南京的一个新闻：南京有个中学高考没有考好，家长就跑到那个。学校门口就去闹，为什么呢？因为这个学校搞素质教育，校长要搞素质教育，没有搞应试教育，然后导致这个学校呢，今年的一本的录取率不够好，然后呢，家长就去闹。那我们可想而知，在今天我们的整个的社会的经济需求当中，我们绝大多数小伙伴，尤其是并不是一二线城市的小伙伴，他们其实他整个的受教育过程当中，还是以学校教育为主的。那么我们看整体的知识付费那个部分，其实我们一直在强调，它会给人大家更广阔的眼界，更开阔的可能性。那这个部分，其实我觉得是在补我们原来在整个的学校教育体系当中它无暇顾及的那一部分，它去通过社会补给来供养。但是在海外的话，我相信博龙非常清楚了，海外的。我们的整体的美国的这个中小学教育当中，它有相当一部分已经完成了这样一部分补给。比如说，我的一位呃作家的一个朋友，他的儿子他是国内嘛，他华人，他到了美国之后，他有一次偶然看他高中儿子看的书，他吓一跳，就是他们学校里要求他儿子开始把莎士比亚全集在这个暑假看完，然后要撰写相关的读书报告啊、研究笔记啊等等。莎士比亚全集，我可以打赌说，我们很多大学生、研究生都未必会读完、啊。但是他们在那个部分，他其实已经完成了这个部分，所以我觉得说，第一个就是整体海外的通识教育的水准线是够高的。第二个部分就是他有整体的非常好的知识社会系统在供给他，他是一个知识社会系统的观念。所以你比如说他的图书馆啊，它的讲座，然后再加上很多他很多，比如说还有很多
1: 宗教播客等等，它的社区里面，对他其
0: 实已经有很好的这样的大大小小的，就我说是叫社区罗振宇。社区于，但社区意中天，在完成这样一个部分，在完成这样一个部分之后、嗯，其实它有这样一个，当然你要接受最高等的教育，你要到哈佛，你要到耶鲁，那是另外一件事情。所以我觉得它整体的知识供给是够的，但是在国内，我觉得说整体的知识供给是不够的。那么在这个部分的时候，你就会觉得说它出现了供和需之间的矛盾。那这个时候，我们的付费的需求才会成
1: 立。这就深刻了，讲到了两边的这个文化里面的这种。整体的这种呃，一个是文化，另外是这个，比如说整个宗教，或者说同时教育体系，包括言论体系吧。对言论体系，你讲的言论体系，就美国整天电视上可能都在辩论很多很社会底层的，就是包括政治，包括种族，对吧？包括大家的文化差异，就电视上所有的东西都可以拿出来去辩论。然后这个可能其实也是潜移默化之中去提高通识的一点。然后还有。人家的这个教堂，对，所以比如说像国内可能需要去有一些情商的一些这种知识付费的课程，但是可能在美国这边，可能就是通过日常的一些教堂的，或者是说朋
0: 友社交去提高了。对，对就是我们有一个概念的误会，就是其实呃社会当中的知识场，它的第一知识场是学校，但是起到承担知识场这个作用的地方，其实不仅仅是学校。我就说中国古代就可以了。陈丹青的老师不是木心先生吗？他写过一篇文章叫《海伯伯》，他没写完一篇很短的文章，就写他他家里很有钱，他有一个佣人，小时候就照顾他。这个佣人肯定也不是字的，传统中国百分之九十的人是文盲啊。然后呢，就给他讲很多故事。然后他就说，其实中国古代中国人他也有知识场的。你最好的，比如读书人，这个是极少数极少数的人才能读书的，他可能是通过儒家系统来完成私塾、学院、书院来完成整个教育体系。那没钱的人、没文化的人怎么办呢？他可能通过什么？他可能通过看戏啊。满族人举个例子，他当年打入关中的时候，他其实很大程度上是靠看戏，他们最爱看的就是三国，他靠看戏来学。那么再接下来，他靠什么？他靠非常简单的教材。我们今天看到所谓《唐诗三百首》也好，已经被经典化了，但是在那个时候，《弟子规》也好，这个《千家诗》《千家文》，这个就是最简单、最简单的普及教材
1: ，甚至各种鬼怪神话对他就是
0: 要靠这个东西，就是他是靠什么？他是靠整个社会不同阶层的人的这种体系来完成这个社会的知识供给，所以我觉得可能在美国，他的很多这样的角色很多。很多就比如说有些主持人可能就是这个角色，很多的就像你说的牧师可能是这样的角色，那还有很多志愿者是这样的角色等等。所以我觉得在这一部分的话，它的供给，而且这些都是免费的，所以在这样一个情况底下，你很难让他再去付费。<笑><笑>
1: 对，比如说我长期听 Podcast 可以听到很多免费的内容，啊、你再说突然出来一个东西让我去听，我说这边已经有海量丰富的，而且是有深度的免费内容了
0: 。对。对，然后你你就海群，你告诉你说你觉得有什么本质区别？我一定要套这一百块钱
1: 。对，而且其实从需求的角度的话，也是有
2: 差别的。其实我在这边生活了大概十年以后，我发现其实绝大部分的美国人生活的非常的就是安逸的，他们其实并没有说啊、呃，一定说自己要变得有多好，或者说一定要怎么怎么样要出人头地怎么样。他们对于自己现在的这个生活或者轨迹的话，是非常的满意或者非常的满足的。其实，像知识付费这个东西的话，你还是需要有这种比较强的这种个人的这种诉求，说我一定要去呃多去了解，然后如果要是不了解的话，我可能就会被竞争所落下。这种大环境的很多的时候的是 peer pressure， 那你这种情况下的话，可能就会呃形成这样的一个氛围。但是在美国这边的话，其实你说你真的说是要去让这这些人的话每个月花一些钱，然后去所谓的去提升自己的话，其实很多人的话他根本都不在乎。所以这个也是从需求的角度来讲的话，也是可能和国内的一个差别。所以说，一供给一需求，这个最后的结果的话，就是非常明显的
1: 。这其实很有意思，带出来一个很有意思的话题，就是你们觉得听众为什么听有声书？他们的目的是什么
0: ？期望什么？嗯嗯，我觉得国内的话啊，国内的话有这样几点，第一个就是。呃，从客观角度来说，有些人是不方便，也不方便。我举个，还是举刚才《红楼梦》的例子。我做完《红楼梦》的时候，我发现其实用户真的比你想象当中有意思。你知道《红楼梦》的那个很多的用户，他年纪比较大。我有好多作家年纪比较大，五六十岁的作家都有跟我说，他说：“文豪，你拿个那个《红楼梦》的那个对话吧给我，等等、啊，让他听的一个部分。”我后来其实有点，而、哎、且我说你这个不都是知道的吗？你怎么要听？嗯，他们跟我说什么？你知道，因为年纪大了以后，他已经没有办法再去看书了。他的眼睛不行了，哎，眼睛不行，哎，他会有一些人，他觉得听很好。我我已经没有这个精力，我也没有这个集中度去听啊、呃，去看、呃。我要听，这是一个，我觉得。第二个是什么？我觉得国内也是一个相当大的一个需求，就是亲子市场。就亲子市场，我觉得听这个需求是很成立的，因为第一，小孩不识字，这是第一个；第二个就是说，呃，家长也不希望小孩在太小的时候也长时间的沉眠在这个。电子的一些手机上面啊，等等啊，他会觉得小孩用听的部分，他更能理解，更直观。然后家长现在也很忙，你说有几个家长愿意晚上上完班累得要死，还在跟孩子讲故事，对不对？<笑>那你现在有一个人跟他讲故事都非常好，讲的比我好。我看过很多家长讲故事是非常痛苦的，我觉得他们，我听这样的家长讲故事，我对这个故事都要害怕。这这、就是一个这样的情况，这我觉得是这两个市场很明确的。第三个是什么？就是我觉得还是一个，比如说没时间。那像我，如果我每天通勤时间很长的话，你确实你在路上，在上海的这种上下班，这在国内大城市是常态。对，你是不可能说你说定定心心看本书的，这是不太可能的这个事情。所以我觉得这些是一个部分。还有一个部分就是我说了，就是它本身带来的增值。比如说我们的很多网文，它其实很多人是要是要听的，因为什么呢？因为它的体量特别大，用听这件事情的效率更高。所以我觉得美国这点还跟我们不搭。我们原来的一些严肃出版物，我觉得它是文字中心主义诞生的出版物，其实相对于大家听起来是有困难的，因为你可能几页之后你就听不懂这个内容了。的概念没有人来讲，这个部分我觉得是国内相对而言，我觉得相对而言它不及其他的文学的这个部分。但是总体而言，我觉得除了一些年龄的特定群体，他其实这个需求很明确之外，第二个就是我们整个的，我刚才说了，就是你有声的这个部分，它可能是让那些他对于想象，他对于这个声音，他对于这种，就像有好多人他喜欢听广播节目的。他其实喜欢这种样子，他这一部分的群体，但是有还是比较明确的需求
2: 。对我其实觉得，从用有声书的这个角度的话呢，其实中美消费者的消费习惯的话，或者这个呃本质的诉求的话，其实还是有很多的类似的地方的。比如说这边的消费者去用有声书的话，其实也很大程度上是因为你可以 multitasking 啊，对吧？就是你在做家务也好，或者说去运动的时候也好，或者说通勤也好，你可以把这个时间利用起来。然后就像刚才。也有说的这个 campaign 一样，就是 story surround you， 对吧？你不需要就是说，就是把这个 story 放下。其实我觉得我可以补充一点，其实从内容的这个分类角度来讲的话呢，呃，我发现美国市场的消费者的话，其实更多的时候的话，还是呃以消遣或者说娱乐为主的啊，而不是其他的一些诉求，比如说个人发展啊之类。的。因为举个例子，其实啊、呃、Audible 的话，除了我们的主打的这个 membership 以外的话。还有曾经出过另外一个会员，就是专门的叫做呃浪漫书专辑会员。那相当于这个会员这个区呢，其实它就是有几千本以这个爱情小说或者是浪漫小说为主的呃书，然后你可以畅听啊、呃。你只要是付比如说一个月费的话，你就可以畅听。为什么会当时就是开发了这样一个产品？就是因为我们发现呃我们在整个所有不同类型内容的这个有声书里面的话。这种爱情小说，或者说这种浪漫主题的小说的话，其实是最畅销的呃，它有一个非常非常大的一个固定的群体，可能是这个女性群体。其
1: 实在国内也是这样子的，就
2: 是有点像这个网文的这种感觉，对吧？其实就是大家真的就是读这个的话，就是一个消遣。那我们当时就说是，那与其这样的话，我们不如就直接做一个产品这样出来，然后给大家这个直接去去 consume 这部分的这个内容就好了。就是你可以从这个里面就能看出来，其实。在这边的话，其实消费者的话，更多的还是还是去把这个东西当成一种消遣、一种娱乐啊、呃、的一种方式
1: 。其实这相当于国内的那个叫小会员，相当于是你开辟出来一个呃对一个品类一个子类，然后把这一个子类，然后说 OK 你是可以连续畅听的这个模式，对，不需要单机付费。是的。其实这一点我在想，他为什么像这个言情这一类的是可以这样子做，是因为比如说。这个可能要讲到，比如说有声书，它承载的是什么？比如说这个像言情这一类，它承载的可能是我猜啊，可能是这种轻松，然后这种娱乐的这样一个需求。然后这一个类别里面，是不是也更多的是这个偏原创为主，而不是由这些大的出版社所把持？
2: 其实这个 l e 你刚才说的这个点的话，其实是相关的。呃，因为当时我们之所以能把这个东西做成畅听的话，其实确实是工序两端都会去考察的需求。刚才我们提到了，确实有一个非常固定的群体，然后呢，他们对于这个的呃诉求量，言情小说的诉求量非常的大，然后他们会听很多类似的书，所以你可以通过这样一个子会员，然后给他们提供足够的价值去做这个事情。但是如果要是说在供给这一端的话，它的成本太高的话，我们也是做不成的。但是当时我们去看到这个供给端的时候，就会发现。这些书的话的作者其实也是大牌作者，有很多的作者的话是非常非常大牌，他就是通过写这些言情小说或者爱情小说出名的。他们的他们是非常非常高产，相比较其他的这些作者，他们一年的话可能就能写出好几本或者十几本类似言情小说。所以对于他们来讲的话呢，这个版权上面的这个成本，就是我对于我们来讲的话，这个收费的话就会低很多，而且的话。对于他们这种高产作家来讲的话，你做这种唱听模式的话，就有可能做得起来，因为它有一个比较大的一个 catalog， 有一个比较大的一个出库，那你就这样的话，有可能把这个东西这个成本的话，平均下来的话，能够去做成这个事情，所以供需两端的话，都能够促成这样的一件事情，这个是我们当时能把这个事情做起来的一个比较重要的一个原因
0: 。我觉得有一个是蛮有意思啊，言情小说，海娟，你想象一下， 8 0年代的时候， 8 9 0年代就电视剧热的时候。你看谁先跑出来的？就琼瑶嘛，对对吧？就是这个格格，对对对，这个我觉得第一个就是它是人类的普世需求，这是第一个。第二个，我觉得有声书它某种程度上它需要表现的品类啊，它有一些要求的。我觉得第一个就是语言要多，就是因为它是声音嘛。你有些东西啊，你转化成有声的时候你就你就不行了。比如说我举个例子，如果你这部小说大量的说理，大量的描写。但是你的对话很少，你的情节很少，你的人物的状态很少，你转换成有声音就很难了，你就变成默片了
1: 对。对，对，你就变成默片了。它就太严肃了，太多概念、理论的东西。因为,因为
0: 声音把它就是你只有单一管道嘛，你就是声音的管道。如果你的这个作品里大量的是不适用于声音的，因为你看文字的时候其实是人在想象。你自己在描绘啊，山川河流，但是你到那个部分，你其实已经不知道。当然，现在还有音效了。我觉得像我们做很多，还其实把这些东西都加上去啊，河流的声音啊，那就好很多了。但是其实我觉得里面很重要的一个部分，就但你不能整个节目都是河流在流啊，对不对？你必须要有语言，就是有时候它本身是语言就语的表达，就是声音，就是语言。所以我觉得言情剧里面它有很多的对白，大量的交流，这些东西可以减少人的倦怠
1: 。对。他认知门槛
0: 对，而且这些东西是靠着语言推进故事的，它不像其他的东西，它比如说你说一些呃说理性的东西，它是靠着另外的东西推进的，它是靠着逻辑推进的，但是言情是靠着语言推进的，然后再加情节，我觉得这是第一个。第二个，当然他我刚刚说了普世的需求，人对爱情总是向往的嘛，普世的需求。还有一个，我觉得说呃这个有声的这种声音，刚才伯农也强调了，就是说包括它的创作成本。就是创作言情也好，创作类型小说也好，我觉得它整体市场的这个相关的这个创作者它是多的，因为它相对应的门槛啊没有那么多，没有那么多。就好比说，你今天写故事会、写读者的人一定多过写社论的人，写这个长篇学术著作的人，那肯定它的整个的供给够。我觉得这个也是很重要的。所以我觉得这个言情的这个部分的跑出来，一个是它的品类适合有声化来表达，就是加分。有声让这些品类加分的，第二步就整体的创作人才的市场上的体量是够的
1: 。我昨晚是在听这个《Jonathan Jonathan 传》，就乔纳森传，就是这个苹果首席设计官。Johnny F 他的这个传记、嗯，然后我一边听，因为他是单口单播的这种的形式，我一边听我就在想说，呃，他单播其实由一个人念诵嘛，有一个人朗诵，然后同时呢，可能有一些对话的时候还是这一个声音朗诵，我就一边听一边在心里盼望说，你能不能把对话的这一部分，或者说他的这个想法思想这一部分换一个声音？对，就是他。其实我觉得这个，这种表现形式或者说演绎形式上，其实有声书这一块的话，我觉得好像比如说中美也是有一些差异的。而且我觉得这个对于听众，对于一个消费者来讲，其实是它的这个使用体验的非常大的一部分。嗯
0: ，这个我觉得是有这个。我相信美国的人工成本很贵。<笑>就是如果按照你这样说法，比如说我要把这个乔布斯传改成一个多人的，整体制作很精良的，我觉得美国的成本是相当相当高的，甚至不一定他能回本。对我觉得这个是一个非常非常重要的，这是一个。然后像比如说我们这边制作课程，我就感受到了，我们同样的，比如说我们在美国制作一个邀请美国老师制作课程，我们希望当地有一个这样的一个协助的助手吧，那这个人工成本和国内的人工成本，这个完全不是一个量级的。所以我觉得这个，我相信博龙应该很清楚，就是在美国，你要制作成这样一个，他要加入很多的后期再创作，然后邀请专门的团队来做，这个人工可能以他现在的经济规模来讲的话，绝对不可能要求每一个部分都能这样来做
2: 。对，是的，我觉得人工成本这块的话，肯定是肯定是一个考量的因素。呃，还有一些考量因素，其实我觉得还是蛮有意思的，就是。像有声书的话，尤其像 Audible 这种相对比较大的一个平台或者社区的话，其实它也培养出了很多的非常有名的这个呃，我们可以叫他们就是这个配声吧，或者说叫声优吧，就是他们这些读书的人，其实有很多的这些很有意思的是，有很多的这些这个听众或者消费者的话，他会追一个这个读书人啊、呃，因为他可能比较喜欢他的这个声音也好，或者节奏也好，或者说读书的方式也好。呃、uh, ，所以这个我觉得是一个非常有意思的一个点啊， uh, 就是就是有很多人的话会追这个这个读书的人。另外一个的话，其实我们发现，呃，与其把他们转化成这种呃算是有声剧或者是多人表演的形式，其实很多时候的话，消费者比较喜欢什么呢？他们比较喜欢就是这个作者出来读这个书，尤其是你如果是一个名人的话，那比如说像我刚才就举的例子，这个奥巴马呃，这个米歇尔奥巴马写的这个《becoming》，他自己。这个米歇尔本人去读的这本书，那对于这本书来讲的话是非常非常加分的，因为你就会感觉到你是在跟这个作者或者这个名人去真正去进行一个交流在里面。那这种类型的有声书的话，其实是要比纸质书，或者说甚至你把它转化成这个多人剧的话，都更有吸引力。这也是为什么就是说在 Audible 上面的话，你会看到很多。原作者自己去读这个书的这种情况，当然了，有些作者的话，他可能自己觉得自己的这个这个声音不太好，或者自己不愿意做这个事情，那可能他会他会去找另外的人。但是很多现在越来越多的这种作者的话，他自己愿意去做这个事情，他们可能也会觉得这是一个一个比较特殊的方式，能够去拉近他们自己和读者呃之间的一个距离的一个方式。这个我觉得是一个比较有意思的一个一个我看到的一个趋势。
0: 这国内也一样，就是国内尤其是一些，比如像我做余秋雨老师的课。呃，于秋老师当然不能比那些声优的这个普通话，对不对？但是我们的用户肯定会觉得，为什么？就尤其在做知识性内容的时候，听众会觉得说，作者的声音是有说服力的，我听了我很幸福，我买单。第二个是呢，你从购物的角度来讲，消费的角度来说，作者进入进来之后，他会让这个产品变成独一无二，它有一个稀缺性。我同样花这个钱，我。我听到了这个原作者来讲，我觉得我很值。但是如果说你给我的都是声优，第一，很多声优我知道他对这个内容的理解、啊，他没有原作者认识深透。你听听他读，好像每个每句话都一模一样。就演绎的时候感觉也不一样。对，因为他不理解内容，因为这不是他写的嘛，他其实并不知道说这句话其实应该怎样，那句话应该怎样。当然有很多已经很好了。这个第二个就是，某种程度他还是一个复制版。就是，但是用户都希望说，我希望说我的这个作品是独一无二的，我不是一个复制后的版本，我是一个原生的版本，他会觉得它很珍贵，他会愿意买单。对，其实现在也有一些很有意
1: 思的发展，就当然刚才两位讲的，不管是说找一个演绎的这种主播来念，还是说找原作者来念，其实就如果是按照美国的标准，甚至按照国内这个越来越高涨的人工来标准，可能以后都是一个非常。贵的一一一件事情，比如说可能现在已经兴起了这个 AI 读书啊 ，TTS 啊，这这是一个方向的发展。然后比如说，可能现在美国也有一些其他的这个发展，我我是听说有一个叫 d e s c r i p t 这样的一家公司，它可能也发明了这样的一个 AI 读书的技术。然后国内呢，这个呃一些大厂。不管是这个腾讯、字节跳动，都纷纷进入这个有声书这个行业了。你们两位是怎么看待这个有声书行业最近的一些发展趋势？
0: 个人觉得说 ，AI 的技能进来，它肯定是一个趋势，而且这个趋势不是存在于有声书领域。你看，在很多很多行业的领域都开始进入 AI 了，这个就跟当年工业革命是一样的事情。通过机器提升工作效率这件事情，并不是只发生在纺织厂的，它可能在某些阶段，它会有一两个行业作为代表，但它最终一定是人类为了提升整个的使用效率，提升整个的转化，到最后它是一个不可挡的一个趋势。那么这个其实回过头来，它其实是反问一个问题，而且现在很多的 AI， 据我知道，说可能某种程度它可以取代市面上 80% 左右的声优了。那也就是说，我们未来的很多工作，我们未来的这个声音的很多演绎，甚至更广泛的东西，就是你不能被取代的那个东西是什么了？只有找到那些部分，我们才知道说它可能有个楚河汉界，就是说可以规模化、可以机器来制作的部分，它大量的都会用机器来制作，但是还有一些边界是机器就是制作不了的。它就是有人的独特价值在里面的，那些是什么？可能等到以后我们再过十年，甚至不需要十年，三年以后，可能探讨的问题就不是说，呃，有声书面临 TTS 这件事情怎么办？因为我觉得这个本质上已经是一个过去式的问题了。可能三年以后我们回过头来看，经过 TTS 介入的有声书，还有哪些是没有被渗透的？还有哪些是另外被留下来的？可能它会会变成另外一个问题了
2: 。对这个这点我是同意的。其实我已经在使用这种 TTS 这种模式了。我在我在看这个腾讯读书的时候的话，其实我有些时候的话就直接转成这种这种 AI 读书，我觉得也挺好的。就是其实很多时候都听不出来那是一个机器，所以我觉得现在已经这个效果非常好了。其实我觉得很多时候的话，这个的话本质上来讲，尤其在美国这边的话，也还是一个版权问题啊、呃。那比如说。你如果要是在 Kindle 上面买了电子书，理论上讲，亚马逊已经有这样的技术，可以就是直接让这个 AI 去帮你把这个书读出来。但是在这样一个环境下的话，呃、啊， Kindle 是没办法做这个事情，因为它没有有声的版权。但如果要是你用了 AI 的话，无论它是一个真人还是假人，那你是读出来了，这就是变成有声书了。从本质上来讲，所以它就跨界了。所以很多时候的话，其实它还是受限于版权上面的这个限制，在很多的技术应用或者创新上面。那我觉得之后的话，这肯定是一个趋势了。就是很多时候的话，其实当你的这个声优的角色并不是作者本人或者是名人的情况下，其实被 AI 取代的话，几乎是不可阻挡的一个趋势。那之后的话，可能就是要找到这种 niche， 就是说在某种情况下的话，可能我们就会用真人，比如说我们就是要去用作者本人或者说一个比较有名的声优去做这个事情。那这个无话可说。但是即便是这种情况的话，我其实最近也看到一个比较有意思的这个新兴的这个公司。他们做的科技是什么呢？就是让这个声优或者这个作者本人的话，对着这个机器的话说上那么几句话或者几段话，这个机器的话就可以去 synthesize， 把你的这个声音和你的这个说话的节奏，去用算法的形式的话模拟出来。然后呢，它就可以用这种模拟的方式的话，去把整本书读出来。而且这个效果最后非常的好，就是很多时候的话，听众根本听不出来后面的这段是 AI 模仿出来。所以，呃，现在这个技术在这一块发展的真的是非常非常的快。之后的话，取代。读书人本身这个事情是早晚的事情，只不过是在其他的环节、商业环节或者版权环节的话，可能要进行一个配合而已
1: 。所以这一块现在美国的这个阻碍是说是在版权这一块吗？我是在想说 ，Kindle 如果，比如说 Amazon 如果用这个技术，因为 Amazon 在人工智能这一块肯定是也是走在这个前列的，他它不能用这个技术去把 Kindle 上那么多的书给有声化嘛？通过这个技术。
2: 呃，对，其实如果要是 Kindle 和 Audible 进行一个 partnership， 把这个版权结合在一起的话，那你确实是可。但是 Kindle 本身自己的话，它是没有有声书这个版权，那他自己的话就不用不能单独的把这个 feature 放在自己的 Kindle 的 app 上面，然后直接用这个这个 AI 的形式的话，把这个书读出来，这种的话是属于侵权的。那其实如果要是反映在消费者的这个角度的话，就是如果要是你只买了电子书的版权的话，你是不能够去听它的。你必须要再付一个额外的费用才能够去听这个书，所以说美国的版权就是这样，就是细分到这种情况。其实 Audible 和 Kindle 的话已经进行了一个合作，就是说如果你买了电子书的话，或者说你已经买了有声书的话，你可以付一个相对比较小的一个 margin 去把另外的一个部分的版权也有跨下来，这样的话你就可以有两边的版权。这个时候的话，你就可以既看电子书也可以
0: 听有声书。其实说穿了就是。呃，在版权方认为你付一笔授权费，不能享受两个服务，说穿了就是这件事情。我、嗯、我觉得这个
1: 好不合理啊，因为我现在的做法就是直接就用 iOS 自带的那个读屏的功能，就把这不管是网页还是书就给读了。那难不成这些垄断的这个出版商还要去 charge 去收 iOS 一套费用、啊、这个就看他们互相怎
2: 么博弈了。其实这个其实是有这个嫌疑的。
1: 但是你知道当时
2: 对,对当时你知道为什么苹果和 Google 在做这个读屏的这个 feature 的时候，他们主要主打的并不是说你现在就可以听读书或怎么样，他们主打的是对于这个是 accessibility， 就是为了辅助这些可能有残疾的对对对通,通用性。对，所以他们从这个角度的话找到了一个切入口，所以这个时候的话，可能这些 publisher 的话也不太这个合适去去 charge 你或怎么样。但是如果要是你像 Audible。我本身就是做这个事情的，然后我要去进入到电子书的这个这个领域，或者说 Kindle， 我要去去进入到有声书的话，它是绝对会 charge 你的，这个是毋庸置疑的
0: 。就你借此盈利，就是另外一件事情。对
1: ，<笑>我怎么听都觉得这里面真的是挺不合理的。就比如，首先 Amazon 作为这样一家万亿美金市值的公司，它下面有两个部门，一个 Kindle， 一个 Audible， 然后呢，消费者不能够把。这就是买的书，然后变成朗读出来这件事情，我就觉得第一有点。不合理。然后第二，就不管是对于 Amazon 来讲，还是说对于消费者，从消费者的这个利益角度考量。然后第二就是，那我就买一本书，然后就买他的这个电子书，然后我就用 iOS 读屏。然后消费者其实实际上就是可以这样操作的
0: 。如果按你这个逻辑的话，你自己的商业化就不成立、啊。你想想看，你是 Amazon， 你来问我上游版权方要一个版权，你跟我说，你说我要拿付一笔钱拿到两件事情，我等等，你任何一件事情你都没有办法，你两个部门你互相都在矛盾。
1: 对，其实对所以比如说，所以对于 Amazon 来讲，他就不应该付两套版权，他就应该把它们合成一个
0: ，呃，就像番
1: 茄、呃、现在番茄小说，比如这样，上
2: 游的 publisher 他们的权利非常大的，在这个领域是，那他就是要 charge 你两次，而且这两个的话就是分开的版权，呃，对于亚马逊来讲的话呢，其实他能做的事情的话，最多最多就是说我自己把这个 cost 吃下来，然后的话我提供一个比较好的一个用户体验，但是本质上来讲的话，其实还是两两笔这个专利费付出去了。但是其实你你客观上来讲呢，是这样的，就是美国这边的整体的商业模式或者商业社会的话，他就是喜欢把这个东西掰开了拆碎了去给你去分开去说哪部分是哪部分的钱。就比如说咱们在国内的话，咱们消费的话是没有所谓的消费税的，对不对？你消费多少钱，你吃个这个饭一百块钱就是一百块钱。但是在美国的话，你一百块钱之外的话，你还要付本地的消费税。比如说在纽约的话是八点八七五，对吧？那你也会觉得这个不合理啊？为什么我付了一百块钱，我还要再付这八点八七五呢？就是因为。他可以不把这个东西拿出来，他就直接收你 108.875 也是 OK 的。但是本质上来讲的话，你确实是付了一0加8 8 7 5所以在美国这边的话，他就喜欢把这个东西给你拆开了，然后你作为消费者你自己来做决定。如果要是你他不这样做的话，可以那 publish 的话，我就统一给你一个一口价。但这个一口价的话，肯定已经包含了两个版权。如果你不去 consume 其中一个的话，这是你自己的损失，跟我没有关系。这就是他的一个商业逻辑。
1: 你刚才讲这一段也让我现在有一点理解，为什么当年 Apple iBooks 就是那个读书的那个软件，为什么当时和这个出版社、嗯、出版商们有这样一个争斗？我记得，我记得不清，但当时大概的背景就是 iBooks 想把所有的书统一定价为八点九九一本。然后后来就是出版社这边就觉得动了他们的奶酪这一种，然后后面最终当然也是说 i b o x 没能继续做下去嘛，后来也是给合并掉了
2: 。其实是类似的，也是跟比如说就是后来的话 i b o x 的话，它是希望能够去 charge 百分之三十的这个过路费，呃，如果你有这个印象的话，其实这个出版商的话也是不愿意，因为你这样的话其实相当于是把它收到的这个版权费的话，很大一部分的话又吃回到这个苹果的系统里面了，所以后来的话，其实你在。苹果的这个 iBook 里面的话，是有一段很长的时间的话，你是没有办法直接买书的，你只能去 consume。这个的话，其实对于消费者的话，其实是一个非常大的损失，就是因为上
1: 游在博弈，确实这个东西就比较复杂。我感觉总结下来就是，出版商这一块比音乐，因为苹果的 iTunes 是最终还是给瓦解了这个音乐嘛对对，对吧？当然后面 Spotify 又瓦解了 iTunes 的早年的那个单单歌曲收费的这种单曲收费的这种模式。所以，然后包括电影 ，Netflix 也相当于也是也动了这一块的蛋糕
2: ，对。但
1: 出版商这一块还是就比较顽固，是的。对，然后另外一块就是，就之前有一个考虑，我我有读到这样一个，就是说信息，因为不管是说书。还是说有声书或者电影，它其实都是承载着这这个信息嘛。包括出版业，它其实也是一个信息。当然，现在信息的这个承载的这个路径就比较灵活了。以前可能是只能是你信息首先变成书，然后再变成拍成电影，还是做成后面的这些东西。但现在你可以这个方向。就更加灵活了，你可以是先有音频，或者说先有电影，然后再改编成音频，然后再出书，或者说先有音频再出书，所以这个路径也更加活络了。那么讲到信息呢，它必然就有这个三个维度，就是一个是信息的这个呃门槛，呃，然后信息的效率，还有信息的密度这三个维度来讲，你们是怎么看待有声书这样一个媒介相对于其他的媒介？
0: 呃，我觉得这个在信息的这个部分的话，有声书相对于其他的文字媒介啊，它在一定程度上它的效率还是低的，它还是低的。为什么呢？就是说，呃，文字是相对于在人类到今天为止，我觉得它是最低成本的信息接收工具了。这是一个第一个。为什么它有几个特性啊？文字的几个特性，呃，如果声音是最低、最好效率的、最高成本的工具，严格意义上来讲，声音之后就不应该有文字的。就声音首先是最早的嘛，对吧？然后再有文字的。那我觉得声音有几个相对文字而言，文字为什么要诞生出来去跟声音的这个部分？第一个就声音是没有办法留存的，但今天可以了，原来是不可能留存的，随风而逝的，这第一个。第二个是声音这个部分它，它它的逻辑是讲述的。你看我们所有的做音频节目的这个部分，我们会很强调陪伴，因为声音的这个逻辑它不是一个。呃，理性的逻辑，它是一个感性的逻辑，这是一个。第二个就是文字，它有一个非常重要，文字它到最后它变成一个特殊技能，它是一个中心主义的东西。所以你看，它所有的印刷，所有的承载，它一定会趋向于精英化，一定会趋向于精英化。所以读书的人、写书的人，他是很少部分的人。但是问题是，精英化的东西呢，它一定要有一个前提来保障它的精英化，就是它不能普及，它普及就会影响它的精英化。所以到今天我们互联网出现之后，这个信息的传递完全消解了它原来的这个成本，就开始越来越方便，越来越方便的时候，你看人嘛，古时候刻简、刻龟甲，为什么中国有文言文？因为你的书写材料很少的时候，迫使你必须精简，哪来那么多废纸供你写、啊？但是现在等到你的书写材料越来越便利的时候，甚至现在都不需要材，料。你看现在人写东西废话多少。对不对？白话文，呃，对，废话多少？你到到微信的时候更不要提了，经常两个字发一行，两个字发一行，你在古时候是根本不可能，因为你的材料已经限制住了你了。所以随着这个部分越来越往下之后，它是大量的信息的溢出和这个水化，这是没有办法的。所以我觉得在这个状态底下，声音我觉得起到最好的一个部分的几个部分，就是文字其实是脱离人的介质的。你看文字它是没有体感的。声音是有体感的，所以它是和人高度密切、器官密切绑定的。第二个就是，我觉得声音还是相对而言，它是偏陪伴性的，就是人需要听到声音，它是在于说，你听到声音后，你会觉得意识到同类。你看文字不是的，看文字是想象，它是理性的。第三个，我觉得说，在整体的效率当中来讲，我个人还是觉得说，声音它的空间在于它另外程度的创作，它其实更多的是偏向于感官上的。它并不现在是，我觉得是，呃，最好的说你是知识向的，因为知识向的东西，比如说我举个例子，你数学你怎么用声声音讲？一个数学公式讲下来，我都忘了前面是什么了，对不对？不太可能，它需要视觉。所以你看，我们看 B 站上的很多的那个 UP 主，他有些做一些理工科的东西内容，他为什么要打字啊？因为你记不住啊，所以他必须要靠图像来让这个东西呈现出来，因为它是抽象概念，抽象概念就要可视化。我们的声音是一个直感形式的，它是直观形式。它它其实密度比较低，对，就信息密度。信息还有一个是什么呢？人跟声音的时候是人被动，声音主动。我现在在讲话，其实你不能来预测我下一句讲什么的，对不对？但是你看书的时候，其实是你在控制，因为它是一个静态状态，你可以来控制整个完成的效率的。你听书你不可能，所以很多人他为什么听书他会快或者什么的呢？因为他觉得这个效率太慢
2: 了。基本上就是我和文豪的看法的话是类似的。呃，我想补充那一点，就是我有一次去这个去微软的总部，然后跟他们去谈一些合作之类的项目。他们其中的一个人的话，就是非常非常的激动的跟我说，就是说他非常喜欢的 Audible， 然后非常喜欢有声书之类的。然后他说的一些这个观点的话，让我觉得挺有触动的。原因就是他说，我们现在其实非常非常的适应于，就是说读书，就是说纸质的这种可视化的东西。但是，其实如果要是说你把人类历史拉长的话，在非常非常长的一段时间里面的话。人类是靠口口相传，其实就是这种讲故事的方式，把一些知识或者把一些故事，这个千百年来的传下来的。其实人类纸质的这个大范围使用的话，也就是在过去的两千年之内吧。但是在很长很长的一段这个人类的最早期的发展过程中的话，其实这个讲故事就是口口相传这种模式，其实是深刻的被刻画在人类的这个基因之中的。刚才文豪提到了，其实我们对于。呃，有声书或者有声读，或者别人讲故事这个事情，为什么小孩子喜欢别人给他讲故事，而不是喜欢自己听？就是因为这个深刻的就是被刻在了我们的这个一些基因之中的。我们是非常觉得这个东西非常 comfortable。对于很多，尤其是带有感情、带有温度的内容或者故事的话，我更加希望的就是以一种声音的形式去传达出来。其实从信息的这个传达来讲的话呢，我记得好像之前在大学里面上过一个课，就是说，如果你单纯的只是看，比如说一个人给你发的信息，或者说一个邮件的话，嗯，你可能得到的整体的这个信息的话，他对方的这个情况的话，这个大概百分之二十三十。但如果要是加上声音的话，就会又多出百分之二十三十。最后，你如果能看到这个人的话，就又多出百分之二十三十。在声音本身里面的话，它也能够富含一些文字本身并没有的一些。一些信息，或者说一些这个你的情感，或者说你想要表达的一种感情或者调性在里面，呃，这就是为什么我觉得从人类的这个需求来讲的话，哪怕这个现在的纸质的话非常非常的这个 accessible， 非常的这个简单，非常简化，但是这部分的底层的需求的话是永远都在那个地方的，所以只是我们需要找到一个比较合适的一个切入点或者一个形式，无论是说将来把这个比较单调的这个呃单人独播。或转化成多人的这种广播剧的形式，还是大力的去邀请，比如说原创作者去做这个事情，或者其他的一种形式。无论是哪种形式，但是我觉得有声读物或者有声书这个领域或者这个诉求的话，是永远在这个地方的。只是我们需要找到一个比较更加现代的，或者说更加相关的一种形式去给它呈现出来，满足这种诉求。这也
1: 是我们现在一直在去探索的一个东西，尤其是在 Audible。对我我是这么看这件事情的，我觉得包括你们刚才其实也都讲到这个小孩子听故事这样一个需求，其实我觉得声音它是一个非常我我把它叫做低门槛，也就是说哪怕你还不识字。你就已经可以开始通过声音来接受信息了，但它呢，可能它输在密度上，它的这个信息的密度是没有这个图文浓厚的，也是没有这个视频浓厚的。然后呢，它的这个效率，因为它密度低嘛，你你可以说它效率高，因为你在做家务、做别的事情、通勤的时候，你也可以去听它，但它的这个单位时间里面。传输的这个呃密度啊，其实不是一个非常有效率的，而且就它尤尤其是互动的时候，它它是双向嘛，没有办法并发的，所以从这个意义上来讲，它可能又不是一个非常有效率的这样的一个。呃，一种媒介，所以呃，因为时间关系，可能最后一个问题想请问一下，就是说你们怎么看这个呃有声书这个行业，或者说甚至说大一点，呃未来这个信息这个传导媒介也好，信息流它的这样一个未来，你们怎么看？我
0: 个人觉得有声的这个部分，第一个它作为一个需求，人类几千年都是在。刚才就像海军讲了，它门槛低嘛，门槛低的东西其实它相对于比较容易存活。如果这个东西特别复 杂， 它就容易消 失， 这是第一个。第二个东 西， 我觉得有声可能它面临的一个最大的问题就是以后不太会出现。个人觉得说它可能会有一部分的纯有 声， 但是它现在面临的最大的问题就是你还有很多复合感官的。就未来如果上网越来越方 便， 五 G、六 G， 你也不知道七 G、八 G， 如果越来越方便的时 候， 那那个时候。其实我觉得会出现的复合感官的东西会越来越多。我个人觉得说，人类未来其实复合感官的工具的满足会越来越普遍。它不太会再完全的，它会有一部分，就像我们说纸质书，它还会有一部分人很喜欢。但是可能未来有更好的一个阅读方式，对对普世的人而言，它可能会有更多的这个来满足和拆解的一个工具
1: 。可能未来就是全息的了，都不是说 VR 还是什么、AR
2: 。对，就是
0: 就是不存在一个单一有什么概念了。嗯
2: 其实站在商业的角度的话，其实很多事情很复杂。我们刚才也提到了很多什么版权啊，这那的。但是说实话，如果要是我是纯粹的站在一个消费者的角度的话，我比较期待的是各种类型的内容形式的话，能够以一个比较统一的形式能够展现给我。就是比如说，现在包括就举个例子，以亚马逊为为这个例子的话，亚马逊内部的话，其实有非常非常多不同的这个会员或者说这个媒介形式，包括 Kindle， 呃，它的这个畅读。啊，包括 Audible 唱听这这些这个有声书，包括 Music， 包括 Video， 其实有很多繁杂的东西。但说实话，我如果要作为一个消费者的话，有些时候的话，我就是真的希望能够以一个有声的形式去听，比如说我在做一些东西的时候。但是有些时候的话，我就希望能够坐在沙发上，把我的 Kindle 拿起来，然后去读。有些时候的话，我又希望能有个沉浸式的体验去看这个东西。比如说《哈利波特》的这些粉丝，他们现在能做的事情的话，就是把这些所有的会员都买一遍，然后呢，就是重复的去付费。而且他们之间的交互非常的差，比如说我听到一个什么什么地方的时候的话，我没有办法直接 pick up 在一个这个影视或者说这个电影的这个环节里面去。呃，如果要是说将来能够有这样的一个能够把这些东西打通，能够给消费者的话提供一个非常非常全面的一个一个消费娱乐的这个内容的这个平台或者说一个会员的话，其实我个人是非常非常期待这个东西的出现的。当然了，这个背后的话应该会有很多的这些商业上面的东西需要去解决。但是如果要是纯粹的从一个消费者的角度来讲的话，我觉得这个是我最期待的一个未来。